0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 286. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor und davor den Rilke der Woche, das ist der Dichter und vorher erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt, was da so los ist, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Heute geht es um Erdbeeren, naja, zumindest so am Rande, denn... Eigentlich hatte ich überlegt, ich muss mal ein bisschen was über Gesundheit sagen, warum Gesundheit irgendwie eigentlich wichtig ist oder ja, weiß auch nicht. Ich habe äh, nämlich gerade mal wieder eine kleine Sommergrippe hinter mir, was heißt wieder mal, ich war dieses Jahr eigentlich glaube ich noch gar nicht krank, war ich schon mal krank dieses Jahr? Nee. Ich hatte ja am Anfang meiner Podcasterphase hatte ich ständig Mandelentzündung und die wurden mir dann ja entfernt, seitdem bin ich vor Halsentzündungen relativ gefeit gewesen. Einmal hatte mich das, glaube ich, erwischt. Also wahrscheinlich wisst ihr es alle viel besser als ich. Erzähle ich ja immer alles hier. Das ähm, ist ein Teil meiner Privatsphäre, den ich gerne preisgebe, ob ich jetzt gerade gesund bin oder nicht. Ähm, ja, und jetzt hatte ich halt so richtig schön mit Halsweh und Kopfweh und Schnupfen und äh, Kreislaufproblemen. So richtig so mit Schwindel und so. Das war... Nicht so schön hat am Freitag angefangen, das heißt das Wochenende über war ich richtig schön platt. Ähm, heute am Dienstag, dem 27.05.2014, bin ich noch relativ wieder gut auf dem Dampfer. ja Morgen ist mein freier Mittwoch und am Donnerstag ist ähm, Feiertag und am Freitag habe ich Urlaub, deswegen muss ich diese Woche zum Glück gar nicht mehr arbeiten. Ähm, Brauche aber auch tatsächlich die Tage, um mich da nochmal von zu erholen und ein bisschen... Zurecht zu pufen. Daher meine etwas belegte Stimme und wieder mal äh, meine Gedanken darum, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist und wie schön es ist, wenn man einen gesunden Körper hat, der alles irgendwie mitmacht und mitspielt und einen nicht so runterzieht. Denn wenn er krank ist, der Körper, und äh, nicht mitspielt, das ist einfach, das schockt nicht. Das macht mich jedes Mal wieder äh, nicht, nicht wirklich fertig, sondern das, ja, das nervt halt total, ne? wenn man irgendwie eigentlich will, aber nicht kann. Ne? man man will was machen, man will was erreichen, man will was tun oder so. Oder man will zumindest eine schöne Zeit haben und entspannt irgendwie Dinge erledigen. Und man kann nicht, weil man krank ist und der Kopf irgendwie wehtut oder keine Ahnung. Ist. Oder was auch immer für Gebrechen man haben kann. Und es ist mal wieder so ähm, die Erkenntnis gewesen, die Gesundheit ist das, was man äh, wirklich an allererster Stelle pflegen muss. Die letzte Woche hatte ich das Thema Freundschaften. Die muss man auch pflegen. Und wenn man Familie hat, dann ist das natürlich noch umso wichtiger, dass man die Beziehung pflegt in der Familie. Und es hat ja jeder Familie. Jeder hat ja Eltern. Oder, na gut, für, für einige Leute gilt das dann vielleicht nicht mehr. Ich habe auch nur noch meine Mutter. Aber ähm, die meisten Leute haben ja irgendwie noch irgendwelche Arten von Familie. Es muss ja nicht so sein wie bei mir, dass, dass man irgendwie Frau und Kinder hat. Das ist typische Familie. Mama, Papa und zwei Kinder. Das ist ja so Standard, so irgendwie. Ähm, sondern es gibt ja alle möglichen Familienentwürfe. Und natürlich muss man so in so einer Familie die Beziehungen und äh, das, das Miteinander pflegen. Da muss man Arbeit reinstecken und gemeinsam sich sich eine schöne Zeit machen. Das heißt ja nicht, dass es Arbeit ist oder anstrengend so. Es kann anstrengend werden, wenn es mal zu Problemen kommt und weil wir alle Menschen sind und unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man miteinander lebt. Ist das dann auch mal so? Aber man man muss halt investieren. Ich investiere das gerne. Nur ich glaube, Gesundheit ist etwas noch Elementareres als Familie. Denn was hilft es denn, wenn man eine Fröhliche, äh, glückliche Familie hat, aber ständig krank wird dadurch, dass man irgendwie, ja, weiß ich nicht. Wenn man die Familie über die Gesundheit stellt, läuft was falsch. Die Gesundheit ist sogar so, dass ich sie ähm, ja nicht über die Familie stelle, aber zumindest über die Gesundheit versuche, ähm, auch für meine Familie da zu sein. Denn ähm, wenn ich zum Beispiel Laufsport mache, Ausdauersport und so, dann mache ich das. Immer auch im Hintergrund dessen, dass ja wenn ich Sport mache, dann bleibt mein Körper länger fit und dann kann ich länger auch äh, für meine Familie da sein und äh, quasi Zeit für meine Familie haben. Ja, Das ist einfach da auch so ein, so ein Zusammenhang, den ich da sehe. Die Gesundheit, die man an sich selber pflegt, pflegt man eben nicht nur für sich selber, sondern eben auch für sein Umfeld. Und da ist die Familie, glaube ich, dann doch ähm, ein zentraler Bestandteil. Teilweise auch Freunde. Wenn man Familie hat, mit der man weniger Kontakt hat, dann ist das zwar vielleicht schade, aber es gibt ja immer Gründe für alles Mögliche. Und dann hat man hoffentlich Freunde oder irgendwelche anderen äh, sozialen Kontakte, die man dann stattdessen pflegen kann. Und die lohnen sich aber auch, ähm, vor allem dann, wenn man ähm, gesund ist. Ja, Gesundheit ist schon echt ein wichtiges Ding. Naja, gut, so eine Sommergrippe, die haut einen natürlich nicht wirklich um. Ich meine, es war natürlich eine Männer-Sommergrippe. Männersommergrippe. Ihr wisst ja, wenn Männer krank werden, dann ist das immer doppelt so schlimm, wie wenn Frauen krank werden. <lacht> Weil Männer einfach schöner leiden können. Ähm, nein, das ist natürlich nicht so. Ich habe auch ganz wenig gelitten, ganz ehrlich. Ich habe mich ganz doll zusammengerissen. Heute war nämlich Loves Geburtstag. Meine Kleine ist heute sechs geworden. Und ähm, da musste ich natürlich zumindest äh, gute Miene zum bösen Spiel machen. Also hier war Kindergeburtstag mit irgendwie sieben Gästen, halt alles Kinder aus dem Kindergarten und ja, da kam ich natürlich nicht drum rum, ähm, da auch ein bisschen mitzuhelfen. Ne? Ich meine, ich bin zwar noch krank, aber so am letzten Tag meiner Krankschreibung so halbwegs wieder auf den Beinen und habe dann ab und zu mich halt zu den Kindern gesellt und mit denen äh, dann auch was gemacht. Das, das geht dann schon. Da muss man sich halt mal ein bisschen zusammenreißen und äh, ein bisschen mit, mit anpacken. Also den ganzen Tag konnte ich es natürlich nicht. Hier auf den Beinen und irgendwie das Geschrei. Tat auch teilweise ganz schön weh in den Ohren. Aber naja, ein bisschen, das geht dann schon. Ja Und da gab es zum Beispiel ähm, Erdbeeren. Meine Tochter hatte sich zum Mittagessen schon ähm, Pfannkuchen mit Erdbeeren gewünscht. Fand ich ganz cool. War auch sehr lecker. Ähm, interessanterweise hat sie gar nicht Pfannkuchen mit Erdbeeren gegessen, sondern sie hat auf ihren Pfannkuchen ganz klassisch Zimt und Zucker und ein bisschen Apfelmus gemacht. Auch sehr, sehr lecker selbstgemachtes Apfelmus von meiner Schwiegermutter. Ähm, und hat dann die Erdbeeren äh, erstmal links liegen gelassen. Aber ja, umso mehr Erdbeeren für uns. Ich liebe Erdbeeren. Erdbeeren sind ganz, ganz toll. Ähm, schmeckt richtig lecker. Wir haben einen großen Erdbeerhof hier in Tosted, im Nachbarort, von Busch. Busch heißen die. und Also nicht von Busch, die sind nicht sondern <lacht> Wir holen halt immer Erdbeeren von Busch. Und die sind, die sind richtig gut. Da kann man halt sehen, wie die Erdbeeren da wachsen auf den Feldern. Man kann selber hingehen und selber pflücken. Oder sich eben so einen, einen Korb holen. Sind auch gerade wieder günstiger geworden. Die, die Anfangszeit, wo die Erdbeeren noch ein bisschen teurer sind, sind ist schon mal rum. Und das ist natürlich ganz, ganz schön. Ja. Und noch einen leckeren, leckeren Erdbeerboden, so, so, einen, so einen Erdbeerkuchen zum Kaffee gehabt. Und ja, das ist ja auch gesund, ne? Erdbeeren haben, glaube ich, viel Vitamin C oder so. Ich weiß das gar nicht. Irgendwas Gesundes haben wir bestimmt. Das ist ja Obst. Obst ist ja immer gesund. Haben natürlich auch viel Fruchtzucker. Klar. So. Ähm, und ich hoffe zumindest, dass ich durch die Erdmann dann auch wieder noch ein bisschen gesünder geworden bin Ernährung ist ja sowieso so eine Sache ne? wenn man krank ist, sollte man sich besonders äh, darauf äh, ja, besonders viel Bedacht darauf geben, wie man sich ernährt weil durch die Nahrung nimmt der Körper die ganzen ähm, Stoffe auf, die er braucht zum Leben also Energie und Baustoffe und sowas alles, Mineralien ähm, und wenn man Karkas braucht, man hat einfach einen erhöhten Bedarf, denke ich immer, ne, an, ja, an Wertstoffen sozusagen. Jo, Erdbeeren. Warum habe ich mich eigentlich heute für Erdbeeren entschieden? Genau, Gesundheit und Geburtstag. Das waren so die beiden Themen, die so in mir äh, schlummerten heute. Und als äh, Monja dann gefragt hatte, was ist denn das Thema, habe ich so ein bisschen überlegt und dann letztendlich mich für... Erdbeeren entschieden und da hat sie mir auch wieder ein ganz tolles Episodenbild gemalt. Vielen Dank dafür, guckt euch das alle an auf der Seite einschlafen-podcast.de und drückt dann auch gleich dort auf die Flatter-Buttons für alle anderen, die an dieser Episode einschlafen-podcast teilgenommen haben, die Shownoter und eben Monja. Ähm, was gibt es da noch so zu erzählen, vielleicht irgendwie von letzter Woche? Habe ich eigentlich ähm, mein Stadion. Vergleichsbericht schon gebracht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach nee, ich habe noch ein Thema zum äh, zum Thema Gesundheit. Das werde ich zwar morgen irgendwie wahrscheinlich lang und breit in dem endlich wieder stattfindenden Realitätsabgleich mit Holgi erklären. Aber auch ich kann das ja hier auch schon mal erzählen. Und zwar habe ich mich entschieden, äh, keinen Alkohol mehr zu trinken. Ja. Ähm. Ich habe das gestern meiner Frau erzählt und auch meinem besten Freund, dem Christian erzählt, dem Sänger von unserer Band. Und beide haben so ganz merkwürdig reagiert, so, oh, warum das denn? Und äh, willst du nicht lieber irgendwie, äh, irgendwie in kleineren Schritten reduzieren oder sonst wie was? Und so? das war so ganz merkwürdig. Ähm, das Ding ist, ich habe gar kein so großes Problem mit Michael. Ich bin jetzt nicht Alkoholiker, der irgendwie, auch wenn meine Stimme gerade so klingt, jeden Tag mehrere Flaschen Whisky oder Korn oder was weiß ich oder ganz viel Bier und Wein trinkt. So ist es nicht. Ich habe kein, kein Leberproblem. Ich komme auch ganz gut ohne Alkohol zurecht. Ich habe das sogar letztens gerade noch gesagt, dass ich irgendwie, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, sieben Wochen ohne Alkohol gemacht, in der Passionszeit. Ähm, und dass das, ist, dass ich das jetzt nicht schon wieder brauche, weil ich ja weiß, dass ich ohne Alkohol klarkomme. Aber. Der Grund, warum ich mich dazu jetzt entschieden habe, ist, dass es mich einfach genervt hat. Ich habe immer mal wieder den Wunsch, mit weniger Alkohol zu leben, weil Alkohol ist halt einfach ein, ein Gift, ist eine Droge, die macht müde und weniger leistungsfähig und macht den Kopf so ein bisschen maddelig und am nächsten Tag, zumindest wenn man nicht nur ein Bier getrunken hat, sondern zwei, drei, ist man einfach weniger leistungsfähig und ähm, das ist eine Sache, die, die gefällt mir einfach nicht. Und irgendwie habe ich, ja, das ist nicht wirklich ein großes Problem, aber es ist immer mal wieder so, dass ich so in Phasen komme, in denen ich einfach dann ähm, zu regelmäßig Alkohol trinke. Dass ich dann irgendwie eine ganze Woche lang jeden Abend ein, zwei Bier trinke. Oder vielleicht mit ein, zwei Tagen Pause, aber dann doch irgendwie an fünf von sieben Tagen in der Woche ähm, abends zwei Bier trinke oder zwei Gläser Wein oder so. Und das ist zwar vielleicht nicht dramatisch, aber auf Dauer nervt es dann halt. Und das sind immer so Gewohnheiten, die sich dann viel zu schnell bei mir einschleichen. Das nervt mich dann, dann wird es wieder weniger und dann wird es aber dann immer wieder doch wieder mehr. Und das ist eine Sache, die die nervt mich schon schon länger und habe schon öfter mal überlegt, wie ich denn ähm, das schaffen kann, mal weniger Alkohol zu trinken und irgendwie einen vernünftigeren, vernünftigeren Umgang damit zu finden. Also ohne, dass ich das jetzt hochsterilisieren, stilisieren, hochsterilisieren, hochstilisieren möchte, dass das irgendwie ein, ein großes Problem ist, aber es ist halt eins, das mich nervt und ähm, tja, habe ich mich letztendlich dazu entschieden, eigentlich ähm, bringt das halt gar nicht. Ne? Dass, wenn, man, wenn ich ein Bier trinke, weil ich äh, mich erfrischen möchte, dann kann ich stattdessen auch was anderes trinken, dann kann ich auch Wasser trinken. Wenn ich Durst habe, kann ich auch Wasser trinken oder Tee oder was auch immer. Ähm, wenn ich mich entspannen möchte, dann sollte ich halt vielleicht kein Alkohol trinken, sondern schlafen gehen oder Augen zu machen. Und es, es gibt einfach, ja, also Alkohol ist lecker, es gibt ja sehr, sehr leckere Alkohol. Ihr wisst, dass ich bin Whisky-Liebhaber und es wird sicherlich auch noch eine, eine schwierige Sache zu entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich habe ja noch ganz viele leckere Whisky-Proben und äußerst exquisite Flaschen Whisky rumstehen. Die möchte ich natürlich nicht weggießen, das wäre ja Quatsch. Das wäre wirklich Verschwendung. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann dann doch wieder Whisky trinke und mich dann darauf beschränke, dass ich halt ja, so halt Whisky probiere, in ganz kleinen Mengen und mich an dem Geschmack erfreue, aber halt auf gar keinen Fall mehr als ein, zwei Gläser Whisky, damit ich halt äh, nicht betrunken werde. Ich, ich möchte einfach nicht mehr betrunken sein. Das ist eine Sache, die möchte ich einfach in Zukunft vermeiden. Und Bier und Wein, ja klar, äh, Wein ist auch äh, sehr interessant und sehr lecker. Macht mir auch großen Spaß, Wein zu trinken. Aber wenn ich dann ein Glas Wein getrunken habe, dann ist der äh, das Einschenken des zweiten Glases meistens dann doch, äh, also die Hemmschwelle sinkt halt relativ schnell, dann eben noch eins zu trinken. Das ja das möchte ich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, gar kein Alkohol mehr zu trinken. Interessant sind die Reaktionen darauf. Also wie gesagt, meine Frau und auch irgendwie mein bester Freund, die fanden das erstmal skurril. Und ich gehe auch davon aus, dass viele von euch jetzt vielleicht denken, oh Gott, was für eine dramatische Entscheidung oder keine Ahnung was. Das finde ich eigentlich gar nicht. Also es ist, Ja schon eine Sache, mit der ich mich eine Menge beschäftigt habe und vielleicht ist der Schritt auch drastischer, als viele andere ihn erwarten würden, aber ehrlich gesagt, mich nervt das so dermaßen, dass ich irgendwie da nicht, nicht vernünftig mit umgehen kann und mich nervt es übrigens auch, dass das irgendwie so eine, ähm, so eine Beachtung dann findet oder dass es überhaupt so ein Thema ist. Warum kann ich nicht einfach sagen, nee, ich möchte halt keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe das in meiner Umgebung beobachtet, wenn es Leute gibt, die sagen, die möchten keinen Alkohol trinken, dann ähm, ist es häufig so, dass sie erklären müssen, warum. Und das ist eigentlich ähm, bei einer Droge eine komische Sache. Ich meine beim, beim Kiffen, wenn, wenn, wenn mir jemand einen Joint anbietet und ich sage, nee, danke, dann fragt er nicht, nur, warum denn nicht? Sondern es ist halt irgendwie okay, keinen Joint zu rauchen. Beim Alkohol ist es aber gesellschaftlich so anerkannt, dass man unbedingt irgendwie Alkohol trinken muss. Dass das schon irgendwie dann eine Ausnahme ist und gefragt wird, so warum trinkst du nicht, muss man sich immer an irgendwie eine Begründung ausdenken. Ähm, das ist auch eine Sache, die mir nicht gefällt. Das, das mag ich nicht. Und ja, mal gucken. Ähm, ich hoffe, ihr könnt jetzt trotzdem gut einschlafen <lacht> und äh, wisst auch, dass es mir gut geht. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt auf Entzug bin oder sonst wie was, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich erwarte auch von von niemandem, dass er irgendwie jetzt ähm, erkennt, dass er auch zu viel Alkohol trinkt und auch sofort aufhört mit Alkohol zu Das ist Quatsch. Macht das so, wie ihr das möchtet. Ähm, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, wann habe ich angefangen mit Alkohol trinken? 15 oder so, um 16 wahrscheinlich eher so mit 15, als Schüler also mal ein Bier trinken und so. Und tatsächlich als Schüler hatte ich auch durchaus Phasen, wo ich am Wochenende dann häufiger mal über die Stränge geschlagen habe. Das ist auch eine Sache, die, die sicherlich nicht vernünftig war. Und bei, bei Bandproben zum Beispiel ist es da auch so, dass, jetzt, dass wir... Ja, Halt immer mal ein Bierchen trinken und wenn wir dann nach der Benpro noch zum Griechen fahren, dann gibt es da ein Uso und ein Bier und zum Abschied noch ein Uso. Und ähm, ja, so richtig nüchtern bin ich dann auch nicht mehr, wenn ich dann ins Bett falle. Das ist einfach, ja, muss einfach nicht sein. Das muss auch ohne gehen. Und ich verspreche mir davon, von dieser Entscheidung, jetzt ist einfach dieses, dieses lästige Thema los zu sein. Natürlich werde ich es nicht los sein, weil ich immer wieder erklären muss, warum ich denn keinen Alkohol trinke. Aber diese, dieses Überlegen, wie komme ich denn mal dahin, weniger Alkohol zu trinken, das kommt dann jetzt halt endlich weg mit dieser Entscheidung. Das, das freut mich. Ja. Mal gucken, wie sich mein, mein Leben dadurch verändert. Vielleicht ja auch gar nicht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen leistungsfähiger werde, dass ich wacher werde und irgendwie mehr mehr schaffen kann. Ich habe immer so viele Projekte am Laufen und Dinge, die ich gern tun möchte. Ähm, tja, na gut, wenn ich Alkohol trinke, dann ist es abends, wenn die Kinder im Bett sind oder irgendwie bei Freunden. Das heißt, da geht mir nicht so viel Zeit für Projekte verloren, aber insgesamt ist es halt schon so, dass ich glaube, dass ich durch diese durch diesen Schritt ähm, ja einen vernünftigeren Lebenswandel führen kann. Nun ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das findet oder was ihr darüber denkt. Vielleicht ist es ja auch nur in meinem sozialen Umfeld so, dass Alkoholtrinken irgendwie so sehr dazugehört, dass man irgendwie schräg angeguckt wird, wenn man sagt, man möchte keinen Alkohol. Und bei mir wird es wahrscheinlich eine Zeit lang so sein, dass die Leute überrascht sind, weil ich halt jetzt die letzten 25 Jahre durchaus gerne Alkohol getrunken habe. Das kommt bestimmt auch wieder. Wie gesagt, beim Thema Whisky... Das möchte ich nicht so komplett an, an Nagel hängen. Das ist irgendwie eine Sache, die ist mir ja, lieb und teuer, dass ich ähm, erlesene Whiskys genießen kann. Und da sagt ja auch der Herr ähm, Herr Dings, der Herr Lüning vom Whisky Store: ähm, Trinken Sie halt wenig Alkohol, aber dafür sehr hochwertigen. Und ja, ähm, so. Bier äh, von einschlägigen Brauereien gehört bestimmt nicht zur Kategorie hochwertiger Alkohol. Muss man nicht unbedingt machen. Natürlich kann man auch einen, einen hochwertigen Wein trinken und dann irgendwie auf ganz viel. Und so. ähm, ja, muss jeder für sich selber wissen am Ende. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte nicht mehr. Tja. Ich hoffe, dass ich damit dann jetzt erstmal durch bin mit dem Thema. Ich kann ja mal im Chat gucken was da so los ist. Wie ihr wisst, sende ich diesen Podcast ja live. Wenn ihr live zuhören wollt, dann kommt einfach dienstags abends auf streams.xenem.de oder so und dann ähm, könnt ihr da mit hier live zuhören und im Chat drüber schreiben. Der Sandmann hat auch die Grippe. Ähm, gute Besserung. Kimonis trinkt auch kein Alkohol mehr, das ist doch schön. Und Big Mac gesagt, das ist besser als das Chipsfasten, ja, ganz genau. Ähm, wenn man auf Alkohol verzichtet, das ist ja auch eine Sache ähm, für die Gesundheit, nicht, nicht nur, was jetzt irgendwie Leberzirrhose angeht oder so, sondern ähm, Alkohol hat halt auch sehr viele Kalorien. Ne, wenn man ähm, Bier trinkt, kriegt man einen dicken Bauch. Das ist ja klar. Nein, also ähm, tatsächlich ist es so, dass Alkohol selbst sehr viele Kalorien hat und ein Bier. Das ist, ist einfach sehr, sehr nahhaft. Und wenn man das weglässt und mit Wasser ersetzt oder mit Tee oder so, dann ist einfach mehr Platz für andere Sachen. So Chips zum Beispiel. Und so kann man dann mit besserem Gewissen essen. Ja, das ist auch irgendwie eine feine Sache. Die Möglichkeiten, die man sich dadurch erschließt man es schreibt, die Teigdrüsen auf der Haut machen aus dem Alkohol äh, BTW, so graues Zeug. Wenn man Alkohol getrunken hat, sieht man irgendwie ein bisschen grau aus. Ja, naja. Wer fährt über mit dem Auto hin und trinkt dadurch sehr selten Alkohol? Tja, ähm, genau. Ich glaube einfach, wenn man das merkt man ja allein schon daran, ne? wenn man irgendwie zwei Bier getrunken hat, sollte man eigentlich schon nicht mehr Alkohol fahren, vorher nichts, weil man eben nicht mehr so leistungsfähig ist. Das geht äh, genau in dem Moment, wo man Alkohol getrunken hat, so. Ähm, ich glaube aber auch, dass das am nächsten Tag noch eine Nachwirkung hat, dass man mehr Müdigkeit hat, als wenn man ähm, am Tag vorher nicht Alkohol hat. Der Schlaf ist auch wirkungsvoller, wenn man ähm, ohne Alkoholeinfluss schläft weil man mit Alkoholeinfluss äh, immer mit berücksichtigen muss, dass der Körper erstmal damit beschäftigt ist, den Alkohol wieder abzubauen und aus dem Blut rauszufiltern, bevor man äh, in einen wirklich erholsamen Schlaf kommt. Ihr kennt das bestimmt, wenn man irgendwie ganz viel getrunken hat, also Alkohol getrunken hat und dann kann man noch so lange geschlafen haben, man ist nicht ausgeschlafen am nächsten Tag, sondern hat halt einen Kater. Das liegt daran, dass der Schlaf, den man da gehabt hat, kein erholsamer Schlaf war und kein heilsamer Schlaf. Ja, und das ist halt so. Es geht mir gar nicht darum, dass ich irgendwie jetzt irgendwie total schlapp und müde und und, dass ich ja keine Leistung gebracht habe. Ist, ich bin ja mit meinem Leben eigentlich zufrieden. So Was ich so an Output habe, ähm, wurde mir gerade stimmt, das könnt ihr noch erzählen. Ich war letzten Mittwoch auf dem ähm, Hörertreffen von Tim Pritlove. Da habe ich endlich mal Tim Pritlove in persona äh, kennengelernt und das war sehr nett. Wir haben uns nett unterhalten über die verschiedenen Projekte, die wir so haben. Und als ich dazu stieß zum Gespräch, da ging es tatsächlich sogar gerade um die Single-Purpose-App, äh, die er ja ähm, total blöd fand, als Holger ihm davon erzählt hat und immer noch nicht, also jetzt, wo er sich genau damit beschäftigt hat, immer noch nicht so davon überzeugt ist, dass es das eine gute Idee ist, die ich da gehabt habe. Ähm und ja, ich bin da sehr davon überzeugt, dass es das eine gute Idee ist, die ich da gehabt habe, weil die Abonnentenzahlen über die App äh, sind doch ein, ein stetiger Wachstum. Das, ähm, da gucke ich immer mal wieder drauf und staune, dass es immer noch mehr werden, die da jetzt die App benutzen. Das sind schon über 1000 Leute. Und die Abonnentenzahlen des AAC Streams, der in der App ist, die, die waren halt irgendwie jetzt ziemlich lange konstant und gehen auf einmal halt ja, steil nach oben. Das ist eine schöne Sache. Also Der Effekt, den ich mir davon erhofft habe, nämlich irgendwie eine Erschließen einer weiteren Nutzergruppe für den Podcast als Abonnenten hat halt genau hingehauen und das äh, freut mich sehr, dass das für mich so gut funktioniert. Ähm, tja, und da, genau, waren auch Hörer, die die mich kannten, überraschenderweise. <lacht> naja gut, äh, viele von Tims Hörern, die hören halt auch Holgi und hören auch Frind und dadurch kennen sie natürlich den Realitätsabgleich und eben auch mich. Insofern war ich natürlich nicht überrascht, dass mich da auch Leute kannten. Es war sehr nett, es hat mich sehr gefreut, ähm, dass ich darauf eben auch angesprochen worden bin. Und da haben eben auch Leute gesagt, dass sie da schon staunen, was ich alles so auf die Beine stelle, neben meinem Job her noch äh, zwei verschiedene Podcasts machen und bei Holgi noch mitspielen und dann habe ich auch noch die Band und was ich mache ja echt schon einigermaßen viel und kriege das alles hin. Ich bin zufrieden eigentlich, das ist jetzt nicht so, dass ich äh, total unzufrieden mit meiner Leistungsfähigkeit bin oder irgendwie am, hier am Boden liege oder so, ähm, sondern ich denke halt nur einfach, wenn ich auf diesen albernen Kram mit dem Alkohol verzichte, dann äh, dann wird es halt noch besser, das fällt mir noch leichter. Weil manchmal, muss ich gestehen, ist das schon ein ganz schön harter Ritt. Ich meine, ein Schlafen podcast ist einmal die Woche anderthalb Stunden Arbeit, in Anführungsstrichen, also Aufwand, vielleicht zwei Stunden ne? ein bisschen aufnehmen, hinterher zurechtschneiden, hochladen, veröffentlichen, das geht relativ fix mittlerweile, weil ich ja auch so tolle Unterstützung durch die Shownoter bekomme, Ähm, also, die Kapitelmarken zum Beispiel und so. Ich, ich muss einfach gar nicht mehr so viel schreiben hinterher. Früher musste ich immer noch überlegen, was habe ich überhaupt noch geredet. Und ja, das ist jetzt durch die Shownotes sehr, sehr praktisch geworden für mich. Ähm, kann gar nicht aufhören, mich dafür zu bedanken, ehrlich gesagt. Vielen Dank, ihr Lieben. Shownotes. Ähm, tja, das heißt, das, das klingt erstmal nicht viel, aber ähm, dann noch mit den ganzen anderen Projekten drumherum, zum Beispiel die App oder dies oder das. Das ist halt schon, schon ganz schön viel. Und, ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Kraft und Energie habe in meinem Leben, dadurch, dass ich weniger Alkohol dass ich keinen Alkohol mehr trinke, kann ja nur gut sein, denke ich. Hoffe ich zumindest. Naja. Schauen wir mal. Erstmal lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Und das ist der Dichter. Rainer Maria Rilke, der Dichter. Du entfernst dich von mir, du Stunde. Wunden schlägt mir dein Flügelschlag. Allein, was soll ich mit meinem Munde, mit meiner Nacht, mit meinem Tag? Ich habe keine Geliebte, kein Haus, keine Stelle, auf der ich lebe. Alle Dinge, an die ich mich gebe, werden reich und geben mich aus. Ja. Geben mich aus mich aus. Apropos ausgeben, ich habe ein bisschen von eurem Flattergeld ausgegeben. Vielen Dank übrigens nochmal für die vielen Flatter-Spenden. Ähm, ich habe mir endlich eins von diesen Standard-Podcaster- Headsets gekauft, ein Biodynamic DT 297 PV mit 80 Ohm. <lacht> es gab irgendwie eins mit 80, eins mit 250 Ohm. Ich war mir nicht so ganz sicher, was äh, jetzt das Beste für den Kopfhöreranschluss an dem Zoom ist. Aber ich habe mich für 80 Ohm entschieden. Ich hoffe, das war nicht falsch. Klingt zumindest ganz normal. Ähm, und das benutze ich heute mal. Ich habe jetzt gerade beim Aufnehmen, also die Leute, die hier live zuhören, die ähm, hören beides. Äh, deswegen klingt es vielleicht manchmal ein bisschen komisch, aber hinterher dann beim also gleich nach der Aufnahme werde ich mir ähm, ja mal die verschiedenen Spuren anhören, habe es auf getrennten Spuren aufgenommen und kann mal gucken, wie die Mikrofone so im Vergleich klingen, ich habe hier das heiser MK4 vor der Nase, wie immer, das kennt ihr, das ist das, was ich jetzt schon seit über einem Jahr benutze und dazu jetzt eben noch das biodynamic Headset Mikrofon, ähm, aber damit es überhaupt irgendwie klingt, muss ich mal eben einen Schluck trinken. Das habe ich letzte Woche übrigens äh, mitten unter Sherlock Holmes gemacht, einen Schluck Wasser trinken. Ich hoffe, das ist nicht zu negativ aufgefallen. Wahrscheinlich hat es einfach keiner gemerkt, weil ihr alle schon geschlafen habt. Und das ist ja auch das Ziel der ganzen Sache. Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot bei 59%. Prozent. Und äh, wir sind immer noch in der amerikanischen Wüste. Es erinnert mich an Breaking Bad. Ich brauche nur noch zwei Folgen, nur noch zwei Episoden zu gucken, dann bin ich durch mit Breaking Bad. Uiuiui, ui, 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 ich sag's euch, da geht's ab am Ende. Naja, aber erstmal jetzt hier Sherlock Holmes. Also Augen zu und zugehört. Mein Name ist John Ferrier, sagte der Gerettete. Ich und die Kleine hier. Wir sind die einzig Überlebenden von 120 Personen. Alle übrigen sind auf dem Wege von Süden her vor Hunger und Durst verschmachtet. »Ist es Ihr Kind?«, fragen die, welche ihn führten. »Ja, mir gehört es«, rief er mit entschlossener Miene. »Ich habe es gerettet. Von heute an heißt die kleine Lucy Ferrier und niemand außer mir hat ein Recht an sie. Wer seid denn aber ihr?« ich Fuhr er fort, seine mannhaften, sonnenverbrannten Retter neugierig betrachtend. Das sind ja ganz endlose Schwärme, die da herangezogen kommen. Fast zehntausend, versetzte einer der jungen Leute. Wir sind die verfolgten Kinder Gottes, die Auserwählten des Engels Mor Moroni. Von dem habe ich noch nie etwas gehört, meinte der Wanderer. Eine schöne Masse Menschen, hat er auserwählt. Scherze nicht über die heiligen Dinge, sagte der andere streng. Du siehst vor dir das Volk, welches an die geoffenbarten Schriften glaubt, die auf goldenen Tafeln... Dem heiligen Joseph Smith in Palmyra übergeben wurden. Im Staate Illinois in Nauvoo hatten wir unseren Tempel gegründet. Jetzt sind wir ausgezogen, um vor den gottlosen und gewalttätigen Menschen eine neue Zufluchtsstätte zu suchen und wenn es auch mitten in der Wüste wäre. Die Erwähnung von Nauvoo schien bei John Ferrier eine Erinnerung zu wecken. Oh, jetzt verstehe ich, rief er. Seid ihr nicht die Mormonen? Jawohl, die Mormonen, wir sind wir, riefen alle einstimmig. Und wohin geht ihr? Das wissen wir nicht. Die Hand Gottes führt uns durch unseren Propheten. Wir bringen euch zu ihm. Er muss entscheiden, was mit euch geschehen soll. Sie hatten inzwischen den Fuß des Hügels erreicht, wo die Pilger sie umtrinken. Bleiche Frauen mit demütiger Miene, muntere, kräftige Kinder und ernste Männer die große Jugend des Mädchens und die völlige Erschöpfung ihres Begleiters entlockte der Menge Ausrufe der Verwunderung und des Mitleids. Von neugierigen Scharen geleitet schritten die Führer der Geretteten unverweilt vorwärts, bis sie, an einen, Wagen, bis sie einen Wagen erreichten, der sich durch besondere Größe und prächtige Zielrate von, äh, vor allen anderen auszeichnete. Auch war er mit sechs Pferden bespannt, während die anderen nur zwei oder höchstens vier hatten. Auf dem Wagen saß ein Mann von etwa 30 Jahren mit gewaltigem Haupt und entschlossenem Blick, der Führer des Volkes. Er las in einem Buch mit braunem Einband, das er bei, der, bei dem Herannahen der Menge beiseite legte, um dem Bericht über das Ereignis ein aufmerksames Ohr zu leihen. Dann wandte er sich in feierlichem Ton an die beiden Wanderer. »Wenn wir euch mit uns nehmen sollen«, sagte er, »so müsst ihr auch unseren Glauben bekennen. Wir dulden keine Wölfe in unserer Hürde. Weit besser eure Gebeine bleichen hier in der Wüste, als dass ihr wie räudige Schafe die Ansteckung die ganze, äh, in die ganze Herde tragt, traget. Wollt ihr unter diese Bedingung mit uns ziehen? »Ich ziehe mit unter jeder Bedingung, die ihr stellt«, rief Ferrier mit solchem Eifer, »dass die Ältesten...« ein Lächeln nicht unterdrücken konnten. Der Anführer allein bewahrte sein ernstes, feierliches Wesen. »Nimm ihn mit, Bruders Stengersen, befahl er, »gib ihm Speise und Trank, dem kinde auch. Es soll deine Aufgabe sein, ihn in unserer heiligen Lehre zu unterweisen. Doch jetzt haben wir lange genug gezögert. Vorwärts, auf nach Zion!« »Auf nach Zion«, riefen die Mormonen im Chor, und der Ruf pflanzte sich in der langen Karawane von Mund zu Mund fort, bis nur noch ein dumpfes Gemurmel aus der Ferne herüberklang. Die Peitschen knallten, die Räder der großen Fuhrwerke setzten sich in Bewegung und bald zog die ungeheure Schar wieder ihres Weges dahin. Der Älteste, der die Sorge für die beiden Verirrten übernommen hatte, führte sie zu seinem Wagen, wo ihrer schon eine Mahlzeit wartete.« Ihr dürft hier bleiben, sagt er, in wenigen Tagen werdet ihr euch von euren Anstrengungen erholt haben. Vergesst aber nicht, dass ihr euch von jetzt an zu den Bekennern unseres Glaubens zählt. Brigham Young, äh, Young hat es gesagt und aus ihm hat die Stimme Joseph Smith geredet, welche die Stimme Gottes ist. Mohuni ist ein Prophet im Buch Mormon und soll dem Religionsgründer Joseph Smith als Engel erschienen sein. Er spielt für die Mormonen eine herausragende Rolle. Das neunte Kapitel heißt Die Blume von Utah. Und das lese ich euch dann beim übernächsten Mal vor. Denn der Mr. Mo, einer der Schon- und Schreiber, hat herausgefunden, dass ich alle acht Episoden immer kann vorlese. Und wenn es so einen Rhythmus schon gibt und ich ihn bisher nicht gemerkt habe, dann sollte ich ihn natürlich fortführen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche mit vor allem sehr viel Gesundheit. Ja, wisst ihr schon. Ähm, außerdem wünsche ich euch Erdbeeren, weil Erdbeeren lecker sind. Wenn ihr keine Erdbeeren vertragt, wünsche ich euch zumindest ähm, irgendein anderes leckeres und gesundes Essen. Also schlaft recht schön. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.